Príjemný nedelný večer. Zvočka práve teraz odštartovala reláciu s Erikou o živote. Hostom relácie je Rastislav Lehocký, majiteľ a riaditeľ Rádia City zo S a nie z C, ako som to ja napísala. Takže, lebo je to o tom, že si ty, akože ste vy. No a počas celej relácie ešte sa budeme spájať aj s našim ďalším telefonickým hostom, s Jankou Teleky. No ale teraz nám už povieme, ako sa môžete s nami spojiť a to vám povie Roman Zaďko. Tak dobrý večer, prajem všetkým tu prítomným aj vám poslucháči. Zatelefonovať vaše otázky nám môžete na telefónne číslo priamo sem do štúdia 0951 485 385 alebo napísať e-mail na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk Mnohí ste mi písali a telefonovali, že prečo z relácie, ktorá je tak viac menej o ezoterike alebo o rozvoji osobnosti, prechádzam zrazu do hostí, ktorí sa zaujímajú o politiku. Ja si myslím, že momentálne každý žije tomu, čo sa deje, nedá sa tomu vyhnúť. Možno niekedy z donútenia, aj osobne mám pocit, že som osoba druhej kategórie a od zajtra si pripínam koronavírus na miesto žltej hviezdy a na klopu, aby všetci vedeli, že som tá nezodpovedná, nedisciplinovaná. Ale z môjho pohľadu som tá najzodpovednejšia, pretože sa bojím o slobodu a robím všetko preto, aby existovala sloboda slova. A keďže vedľa mňa sedí kolega, takže... Najskôr vám povie, čo si myslí o slobode a potom niečo o svojom živote, keďže je to naozaj serikovo živote, tak začneme potom také malé kurikulum vite. Dobrý večer, želám všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Je to taký celku nezvyk, keď nesedíte vo vlastnom štúdiu, vo vlastnom rádiu. Erika, veľmi pekne ďakujem za pozvanie a chcel by som povedať, že dnes sa môžeme rozprávať o ezoterike, ale musíme to zo vypustiť z toho slova. Aha, no dobre. <laughs> Takže poďme na to. Tak povedz také, teda najprv o tej slobode slova, pretože myslím si, že obidvaja v tomto máme úplne rovnaké názory. Sloboda slova musela mm, vznikať nejakým postupným vývojom, takže aj tá moja rozhlasová kariéra vznikala takýmto podobným vývojom. Keď po revolúcii sa zbierali tie e, pytle peňazí, na tých ľudí, ktorí vytvárali koridor, tak sa odnášali e, hore na Leškovú číslo 5 do študentského hnutia a tam tí ľudia okolo Hoffmana, Mistríkovej a tak ďalej si povedali, že a prečo nie v rámci demokracie vytvoriť aj rádio, ktoré m, taký pán, ktorý už dnes nežije, e, Milan Králik dokázal vo Francúzsku zabezpečiť a vzniklo fanrádio. Prvé fanrádio úplne absolútne načenecké, e, ktoré ma zavolalo počas svojho začiatku, aby som sa zúčastnil toho štartu, aby som moderoval, aby som sa naučil rozprávať. A vtedy som naozaj ešte ako 22-ročný nemal ani poňatie o tom, že raz budem chcieť rozprávať viacej ako o hudbe, skôr o slobode, skôr o politike a pomenej o tej ezoterike a erotike. Tak podľa mňa, keď si niekoľko razy ženatý, čo teda patrí k životu, tak by si mohol aj o tej erotike a k tomu patrí aj ezoterika, lebo ja si myslím, že erotika je vlastne také niečo akože vzdušné a napojené na ten horný, krásny kanál, kde vlastne už nie je ani vojna, ani sa tam nehádame, kde sa stretávajú naše duše. Ale k tomu tiež človek musí, do, musí nejakým spôsobom dozrieť, musí vyvinúť sa do takej úrovne, aby si povedal, že 
tie jeho študentské lásky, pubertálne lásky alebo exhibicionistické lásky e, prerastú raz do naozaj reálneho vzťahu, ale musí ten človek aj sám na sebe trošku pracovať a z takého toho zhýralého života, veď konec koncov všetci títo rozhlasáci sme vyrastali na jednom prašiaku, to teraz asi vieš, na koho naražam. A my sme sa museli nejakým spôsobom oslobodiť od toho svojho prašiakového života, nočného života, zhýralého života a pretransformovať sa cez rôzne pokusy a omily až do kategórie, kedy sme si povedali, že budeme trošku viacej zodpovední voči sebe, voči svojim príbuzným a voči tomu dobrovoľnému príbuzného, ktorého ste si prizvali do svojej domácnosti a to je to je tá vaša partnerka, manželka. Takže som veľmi rád, že po hľadaní som konečne dobre našiel. Čiže trikrát je dosť? Je to trestné. V prípade, že by som do toho išiel znovu, tak slobodu si už nezaslúžim. No pekne si to povedal. Ale tak dnes to je všetko také, že dnes nemusíš mať manželku a môžeš mať 15 partneriek. A... Alebo partnerov. Alebo dnes aj partnerov, to som už úplne hodila za hlavu. Ako... Je, je to zasa o slobode. Ako nevyznávam LGBT a neviem čo všetko, ale pokiaľ ma nikto nenúti, pokiaľ mi nechodí s dúhovými zastavami pod oknom, tak ako ja im naozaj želám, lebo však možno skutočne je láska len jedna, neviem sa žiť do, do ich úlohy, ale to násilie mi na tom prekáža. Násilie vo všeobecnosti asi nerieši žiaden problém, a preto možno pristupujeme k týmto veciam tak láskavo, tak e, odovzdane a tak ako chodili s tými krosnami tí Slováci od dverí ku dverám a prosili sa o tú robotu a keď ich vyhnali, tak išli asi ďalej a ďalej. Takže tá dobrovoľnosť a taká tá naša e, ovečkovská povaha, to je proste v nás vnútri dané a súvisí to s akoukoľvek situáciou, ktorú si v živote budeme vytvárať, či už politickú, erotickú, ezoterickú, akúkoľvek, proste taká naša vnútorná odovzdanosť. A keď nenájdete sami v sebe silu na to, aby ste postavili svoju vlastnú rebeliu a seba samého predzrkadlo a povedali si, že ja som ten, ktorý zmení vec, aj keď teda ja špeciálne sa Uh, nikdy nedávam do polohy, že by som vedel viac ako ktokoľvek druhý. Ja som len taký obyčajný pátrač, ktorý bude doživotne pátrať po tej pravde, pretože je pre mňa veľmi dôležitá. A rovnako aj ten postoj a cesta k nej. Len tých pravd je veľmi veľa. Každý má nejakú pravdu a ja si myslím, že tá skutočná pravda sa dá vidieť iba z toho nadľadu. Takže ja by som to nejako... Ja sa skôr obávam o slobodu, lebo to cítim jasne. Ako pravda, no či mám ja pravdu, či niekto iný, to neviem, to je jeho pravda, to je moja pravda, ale chcela by som naozaj zabrániť tomu, a ty si povedal, že máme tú vnútornú, akože potlačili sme tú vnútornú rebeliu, ale nemyslíš si, že sa to môže potom prejaviť tak, že ako keď aj to potkana tlačia do kúta, tak tam prejaví tú agresivitu, že, že ne, budeme ešte dlho ako musieť byť tlačení k zemi, aby sme skutočne už objavili v sebe tú vnútornú silu povedať nie? Všetci tí, ktorí tvrdia, že nič nevedia a pátrajú potom, aby zistili čo najviac o tom, o čom nič nevedia, sa dostanú presne do tejto polohy hľadania, že buď sa jednoducho na to všetko vykašľú, 
alebo potom z prinútenia a z dotlačenia do toho kúta robia tie veci, ktoré nie sú úplne v súlade s právom, morálkou, zákonmi a tak ďalej. Čiže je to pravda, že potkan tlačený do kúta pokúše toho, ktorý ho tam dostal do toho kúta. A to je nebezpečné, veľmi je to nebezpečné, pretože aby nezakázali, nedaj Bože, slobodný vysielač a túto reláciu, tak taký brejvik je absolútny šialenec. Človek, ktorý spáchal obrovskú masovú vraždu. Ja netvrdím, že on bol potkan, ktorý bol zatlačený do kúta. Ale on vnútorne cítil tej spoločnosti, že tá spoločnosť je tlačená nejakým multikulty a takými sociálnymi experimentami do nejakej kategórie, s ktorou si už nevedel on vnútorne psychopat poradiť inak ako to, že išiel a vystrieľal strašne veľa ľudí, ktorí s tým nemali skoro nič spoločné a keďže si to zle naplánoval a spôsobil tie výbuchy v tom hlavnom meste, tak nezastrelil vlastne tú premiérku tej krajiny, ale úplných nevinných ľudí. Ale to varovanie, to obrovské psychologické varovanie, že takýto človek sa dostal do kúta a že už si nevedel pomôcť, to je niečo nepredstaviteľné a ja sa obávam, aby sme to teda preniesli do toho nášho slovenského sveta, že raz ten skrachovaný robotník v nejakom váhostave, ktorý nedostane vyplatenú faktúru, si zobere ten kľúč alebo alebo ten šrobovák a proste zapichne ho nejakému tomu svojmu spôsobiteľovi bolesti hlboko do srdca a proste spraví to bezmyšlienkovite, spraví to deklaratívne a spraví to protizákonne samozrejme. A preto možno dnes jazdí náš premiér na opancierovanom vozidle a na tlačových konferenciách, ktorá dnes bola na námestí SMP, bol spolu aj s ministrom obrany, teda nie len ako, že tam došiel tým pancierovým autom a mal ochranku takú bežnú okolo seba, ale mali obidvaja na sebe nepriestrelné vesty. To vážne? To vážne. No ja si myslím, že my by sme mali mať nepriestrelné vesty pred nimi. By sme sa mali chrániť, lebo presne to, čo hovoríš, že medzi ľuďmi už skutočne tá psychika pomaly, ale iste je ubytá, zničená v úzkosti, v strachu, ale že aj v hneve a v agresivite. A podľa mňa, a pýtam sa teba, podľa teba, čom to je, lebo ja tu vidím v tom obrovskom prekrúcaní zákonov, v tom úplnom ako, tu už neplatí nič. Tu naozaj nikto nevie, že čo zajtra si vymyslí, alebo do čoho nás doženie, alebo čo nám prikáže. A ľudia v strachu o prácu budú zase stať v kilometrových radoch, aby sa im niekto špáral v nose. Pre mňa už tie rúška sú, že ľudia stratili dých a stratili tvár. Ja sa pozerám na ľudia a nespoznávam ich. A nikto nemá usmiaté oči. Všetci ale... idú ako ranené kone. Ale je to veľmi jednoduché. Pozrime sa my dvaja do zrkadla svojho života, do našej minulosti a povedzme si, aké šťastné a krásne obdobie sme zachytili. Ako sme dokázali v mladosti začiatkom 60. rokov prežívať takéto československé socialistické flower power, proste tie texasky, tú rebeliu s dlhými vlasmi, Proste tie fronty pred Tuzexom a pritom tam nikoho nevytierali. A všetky tieto veci sme dokázali prežívať v krásnom období. Následne prišla taká naša rozčarovaná doba. Ja som to teda prežíval ako veľmi malé dieťa, ale pamätám si to... Ja ako vôbec, Pamätám si to vôbec ako prvé záblesky svojho vlastného života, že vonku, kde si stáli nejaké tanky, že môj otec sa skrýval, lebo bol rozhlasák, tak sa bál, že aj jeho zoberú že proste do školy a do škôlky sa nechodilo, lebo potom v auguste vlastne bola taká, taká nepríjemná zima, akú nám predpovedajú aj tento rok. 
taká divná. Uh-huh. A potom nám prišlo také obdobie tej husákovskej normalizácie a zrazu sme sa zase cítili perfektne, pretože okrem favoritu už bola jeska uh-huh. a okrem farebného televízoru Rubín už bola aj Tesla Color a zrazu na miesto pračky, ktorá sa plnila z hora a volala sa Romofulnek a hneď aj žmýkala, <laughs> už bola prvá automatická Tatramatka, nekupuj mi bratku, kúpi mi radšej Tatramatku, veď to poznáte, tú reklamu z tých 80. rokov a zase krásne obdobie husákových detí, bytov, ktoré sa pridelovali síce po desiatich rokoch, ale zadarmo aj s mladomanželskou pôžičkou. Ktorá tak, sa nemusela sprácať. Tak prečo by si potom človek nevyskúšal to manželstvo, keď ho mal takto dotované? Oh. Aj bytom, aj pôžičkou. No a, a prečo by nemal deti? A potom sme zase, zase potom sme dostali akože taký impuls nádeje, že teda štrngáme kľúčami, pretože nám slúbili lásku a pravdu vravieť len a že proste príde taká transformácia, ktorá sa nám všetkým bude páčiť, že už teda budeme si chodiť kupovať to bravíčko a elpičko do Rakúska, že už tam nebude ten osnatý drát, pretože kňažko z Budajho mu odstrihli. No, bolo to také romantické obdobie a štrngali sme tam, jak besný zima nám bola aj koňom, ale nám to bolo úplne jedno v tých vietnamských vestách. Ja som vtedy robila rozhovor s Krýlom, ktorý sa vrátil už po pohrebe mamičky, lebo ho nepustili na pohreb. Čiže veľmi rozčarovaný, pesimistický. E, prišiel do Bratislavy a išli sme teda na tú hranicu Rakúsku, ale žiaľ, sedeli sme na hodnom šroube. Takže rozhovor síce trval 1,5 hodiny a bol úžasný, ale nedalo sa z neho nič odvysielať, pretože hodný šroub vrčal a vrčal. Ale neboli sme vtedy zvyknutí, že ideš niekde a robíš na lodi niekde nejaké rozhovory. To vôbec neexistovalo. Takže aj toto doniesla tá doba, ale hlavne, že sme si sľúbili lásku. Videli sme tých, ktorí vystierali ruky, mali ich prázdne a ešte bola tma. Po našich uliciach odtedy prešli veky, prebudili sme sa zo zlého sna. Zúbili pravieť pravdu len Zúbili sme si vydržať Zúbili sme si nový deň Tí mladí za nás vystrali prázdne ruky za nás boli bytí, za naše mlčanie. Po našich uliciach odtedy prešli veky a zaznelo zlému posledné zvonenie. Zúbili sme si lásku, Pravieť pravdu len Zúbili Sme si vydržať Zúbili Sme si nový deň Vystrime s nimi 
všetci prázdne ruky a bude v nich naša budúcnosť na našich uliciach podajme si ruky nevieria strachu už ozaj bolo dosť zlúbili sme si lásku zlúbili pravieť pravdu len zlúbili sme si vydržať No znie to perfektne a mohli by sme si to sľúbiť znova. Najmä, že sľúbili sme si vydržať, tak ja neviem, dokedy ešte máme držať. Dajme si ale, Erika, ak dovolíš, prosím ťa, ešte takú pripomienku toho nášho raného kapitalizmu. To si vráťme, ale povedz mi, že prečo k tomu vydržať, len povedz jednu vetu, nie je to tým našim kresťanským, to výchovou proste toho kresťanského, že kto to teba kameňom, ty do neho chlebom. Áno, my sme také božie ovečky. Ja si myslím, že tieto slovanské, slovenské, české, polské národy sú tak mimoriadne odovzdané a tak mimoriadne kresťansky vnútorne nastavené a cítiace, že sú ochotní naozaj si na sebe nechať rúbať aj drevo. Skorý kapitalizmus. Poď Prepač. do skorého kapitalizmu. Ja by som idem. strašne rád pripomenul v podstate aj poslucháčom Slobodného vysielača, že my sme sa vlastne v 90. roku otočili úplne akože o 180 stupňov a z nás sa stali z moderátorov celebrity. Z nás mm. sa stali z celebrit hviezdy a z hrie sa stali ľudia, ktorí sa nezmestili s tými svojimi melónami, nafúknutými podpazuchami, pomaly do dverí a nezmestili sa ani do svojich e, šakovejakých hlúpostí, že proste tieto ozajstné celebrity v úvodzovkách doka- dokázali, dokázali míňať neskutočné peniaze na neskutočné hlúposti a myslíci, že, za 20 že to je to správne. A my sme na začiatku boli toho obdobia. Ja som teda chodil ako DJ hrávať na všetky celebritné večierky, tam, kde Erika Vincovreková s tým mikrofónom chodievala a tých celebrit sa pýtala tie, tie otázky, ktoré dnes mi prídu ako strašné nezmysly a v tom čase vôbec pýtať sa tých ľudí na to, že, že, som ja sem pozvala. Že, že, že či si kúpili takú kabelku a teraz tá modná a to policia. A sa nikdy nepýtala. To sa, boli to tam sa pýtala Erika, ani modná policia nikdy nebola, kým som ja robila smotánku, tak aby som sa ochránila, obránila a vyvinila, tak ti chcem povedať, že tá smotánka vznikla preto, lebo v tom parlamente, v tých tmavomodrých, v žltých a bordosakách s tými bielými ponožkami v tých mokasinkách chodili presne tak, ako si to opísal, tie celebrity, čo ešte týždeň predtým, ako boli veľmi obyčajní, väčšinou komunist, komunistami 
A chcela som ukázať ľuďom, že kto je kto. Nikdy som nemala modnú policiu, nikdy som nemala kabelvočky, ale vždy som to obratila na ironiu, len bolo to naozaj to, čo ty hovoríš, akože všetko tam bolo na bubrale, ale také falošné, falošné tak hmm. strašne. Aj ten kaviár im padal od huby, vôbec im nechutil, ale si hovorili, kaviár to patrí k tomu a šampanské. A ja mám do šampanského reda iba jahody. Dovtedy netušila, že inde ako na záhrade jahody rastú. Zrazu všetky tie dámy, dámy v úvodzovkách, lebo väčšina tých celebrít je naozaj z toho dáma, že dámy. Takže si hovor ty. ďalej. Áno, si ty, dámy. Tak, ja som mal to šťastie, že som v nejakom februári 1990 dostal ponuku, aby som išiel za nejaký, na ten čas neskutočný honorár, dajme tomu 5000 korún, robiť nočné ozvučenie pre Václava Havla a jeho suitu. Takže som svoju bežnú nočnú prašiakovú diskotéku vymenil za ozvučenie v tejto celebritnej spoločnosti a na rozdiel od všetkých ostatných, alebo na rozdiel od mnohých iných Slovákov, ktorí nemali možnosť preniknúť do ich sveta, som do toho sveta prenikol tým, že som to tam proste ozvučoval a videl som tam proste tých užratých ministrov štvrtej cenovej skupiny, ako sa ohádzujú chlebičkami, ako hádžu po sebe ten kaviár a ten losos, o ktorom nevedeli, čo to vlastne je. Ako tam proste ten Ako za zadok tie dámy, ktoré tam sú a tlačia sa na ne s tými ožratými dýchmi. No, on bol vtedy práve čerstvo inaugurovaný do funkcie a jeho prvá návšteva viedla na Slovensko. On odmietol zbývať do hotela Borik, takže sa to odohrávalo nejakej súkromnej kúrii v Dubravke. No a teraz tam všetci tí, tí slovenskí neskôr nacionalisti a zakladatelia HZDS a otrhnutia Slovenska teda konkrétne Milan Kňažko, tam spievali celý večer do mikrofónu hodne podgurážený a napríklad taký Schwarzenberg ako kancléř prišiel niekoľkokrát a povedal, vypni to tomu tupýmu Slovákovi, proste vypni mu, vem mu ten mikrofón a proste urob to zastavte a tak ďalej. Potom teda ten Václav Havel sa tam niekoľkokrát ukázal s tým pivom načapovaným, až kým teda nespadol a tá Olinka ho neodniesla odtiaľ opitého okolo polnoci aj s ochrankármi mimo tento priestor. Ale tí ostatní tam všetci ostali a hýrili, hádzali po sebe tie chlebičky. No proste, družstevníci, štvrtá cenová skupina. To ja urážame teda, družstevníkov. Ja teda nevravím, že už v tom čase som mal iné ako zelené sako, žltú košolu a biele ponožky, ale, ale to ostatné... Ja predstavujem život. Štihli krásny blondia. Jasne. A tí ostatní mi pripadali naozaj ako z iného sveta. Teraz som si hovoril, že ten, čo má v tých fúzoch napadaný, ten langoš, čo tam má tie langoše napadané. <laughs> že, či, či, či to je no, Tie masné vlasy vždy Ale proste boli tam zvetenky, ten Fedor Galaj, ten proste rovnako tak škúlil, proste keď bolo predtým potom, potom štvrtom výsky, o ktorom nevedel, aké má účinky. A Butera mal za to ce- za všetkých strach, lebo on bol predsa proti alkoholickej liečební lekárom, takže on vie, že aké je nebezpečné ožierať sa, stále 90, to vykrikoval. v 95. či 6. roku, keď vznikla televízia Nova a následne na to aj televízia Markíza, tak ja som zase na nejakom uh, zahraničnom jachtovaní v Chorvátsku bol s takouto celebritnou partiou a ja som im tam samozrejme pri tej raky v Chorvátsku rozprával tento príbeh o tom, uh, jaké, jaké je to opité spoločenstvo 
a oni mi neverili a ja som normálne musel ísť bývať mimo tú jachtu, pretože tak strašne ma tie slniečkári neznášali v 96., že som im povedal pravdu do očí, že som musel ísť bývať na pevninu do nejakého miestneho hotela. Takže o ránom kapitalizme. Všetci sme si vysnívali nejakú kariéru, všetci sme si vysnívali nejaký smer, nejaké podnikanie, proste nejaké možnosti. Tešili sme sa strašne z toho, že môžeme cestovať, akože to sme najviac využili z toho nášho príjmu, ktorý sme získali vďaka týmto Áno. odporným celebritám. Ale vďaka za tie časy, pretože opäť nám priniesli 90. roky, ktoré sme prežili bez újmy na zdraví a bez straty desiatky, ako sa to vraví. A dokázali sme sa dostať až do takého obdobia, teda dajme tomu upokojenia, rozvodov, nájdenia si naozajstnej lásky, pochopenia nejakého vnútorného, pokorného života a svojej vlastnej hodnoty. A možno aj politickej angažovanosti. No a tá politická angažovanosť u každého prišla inak naštartovaná, lebo každý má inú mieru trpezlivosti, ako to bolo s tebou. Ja začnem od konca. Som rád, že som v Slobodnom vysielači. Veľmi mu fandím a na rozdiel od nášho terestriálneho rádia, ktoré je také mládežnické, tínejžerské, hibopové, uh, densové a tak ďalej, ale také zábavné, Sice má implementované správy, ktoré sú z iného uhla, čiže môžem si dovoliť e, robiť komentáre Harabína, Chmelára, Tibora, Liota, Rostasa a tak ďalej. E, som rád, že som v tomto rádiu, pretože vo vedľajšej miestnosti posledné týždne vytvárame ZVTV a ja som rád, že som pri tom. Ale kým sme k tomu teda došli, tak som teda musel nejakým spôsobom nastúpiť, lebo nič nie je náhodou, do takého toho politického autobusu a k nám do rádia chodil o knižkách rozprávať Jozef Banáš. Uh-huh. A, a to, on je dobrý to, rozprávač. A mne to v niektorých momentoch prišlo také, že neskutočné. Že neskutočné, že proste, že mám takého fantastického, fenomenálneho, ščítaného človeka v rádiu, v pravidelnej relácii e, o živote, o jeho knihách, tie som ako hltal, rovnako ako som hltal jeho príbehy s idiotmi v politike. A došlo do takého momentu, že na tej našej vedľajšej ulici o tej Vajnorskej, na tej Svetovojtežskej sídlil zema veka, ten Tibor Liot Rostas ako Ježiš Kristus chodieval cez ten prechod prechodcov a tak pravidelne popred ten náš výklad chodil hore-dole a, a zrazu vyšiel ten Jozef Banáš, ktorý od nás vychádzal. Oni sa poznali, už sme sa zrazu aj my poznali, už sme sa všetci poznali a teda sme si povedali nejaké názory, chvíľu sme si postali na ulici, poklebetili a Hovorím si, veď ja tiež poznám kopec ľudí, ako robil som úbory sa na Prešiaku, robil som s takými ľuďmi, s takými ľuďmi rozhovory, s politikmi, z mladosti poznám, z Včka, Tybo, e, Petra Marčeka a ďalších a ďalších ľudí, že prečo by sme nemohli spraviť nejakú iniciatívu a nestretnúť sa so všelijakými aktivistami a také už Facebooky začali pomaličky prenikať do sveta a už sme si teda dávali nejaké signály dymové, a tak sme si povedali, že spravíme taký veľký stôl, okrúhly stôl a tam si sadneme a podúmame, ako by sme mohli pred 15 rokmi zachrániť Slovensko. Ako by sme nejakým spôsobom mohli informácie dávať inak, ako to dáva ten mainstream. A tak sme teda došli do obdobia, kedy sme už nevedeli e, tie informácie vtesnať len do nejakého vysielača, rády a statusu, ale povedali sme si, že pojeme na námestia že pojme na námestia voči všetkým neprávostiam, hlúpostiam a poníženiam, poníženiam budeme organizovať mítingy. 
tak sme nakoniec organizovali v rôznych skupinách, v r- s rôznymi ľuďmi, ktorí sa často vyskytujú aj v Slobodnom vysielači s pánom Čarnogurským proti NATO, s Petrom Marčekom, trebárs proti Marakešskej dohode, s Ivetkou Michalíkovou, e, napríklad proti Andrejovi Kiskovi a jeho africkým teatrálnym predajom zbraní. A takéto proste osoby sa nám schádzali na tej iniciatíve tých námestí. Niekedy to bolo úspešné, niekedy menej úspešné, niekedy prišlo 20 ľudí, niekedy prišlo 5000 ľudí. Ako krásne možnosti vyjadrovania názoru rôznych ľudí, ktorí hlavne ale ovplyňovali mňa, ktorí získaval viacej informácií o tej pravde. Možno Určite si ich ovplyňoval aj ty? Ja som vždycky hovoril, že ja som iba mediátor. Nie len moderátor, ale mediátor. Áno, že ale sa ja snažím myslím, že... obrusovať. Áno, ale to je presne to, že máš tam svoju úlohu a určite to obohacuje aj teba. Lebo možno ani si si neveril, že si ešte taký mediátor, aký si. No, ja som si hlavne neveril, teraz teda, keď prejdem do toho absolútne posledného počinu, že ako rozhlasový moderátor, ktorý sa celý život ničím iným nevie živiť ako ústami, že dokážem zvládnuť aj to, že sa postavím pred kameru a dokážem inteligentným spôsobom rozprávať s ľuďmi, ktorí sú geniovia, ktorí majú naštudované paragrafy, zákony. Takže posledný týždeň sme tu robili rozhovory s doktorom Drgoncom, s Jutr Čarnogurským a ja som strašne rád, že sme dokázali viesť mimoriadne inteligentný a podnetný vnímavý rozhovor na všetky témy, ktoré momentálne ľudí bolia a ovplyvňujú. Ja si myslím, že v tom televíznom moderovaní a v tom rozhlasovom veľký rozdiel nie je, keďže v obidvoch mám niekoľko desaťročné skúsenosti. Myslím si, že to si až tak veľký krok neurobil. Erika, ďakujem aj za to, že som sa stretol s tebou, pretože napríklad pri upútavke na ostatný míting 17. novembra po 31 rokoch uh, si ty vystupovala v úlohe režisérky, napísala si nám, alebo teda vyškrtala si nám všetky slova, ktoré sme mali priveľa na to, aby to ľudia pochopili, aby to bolo jednoduché, akčné a krátke. Uh, dala si režiu tomu, že kto s kým má rozprávať, že najskôr má istá stredná moderátorská generácia, potom tá mladá generácia a završí to má... V podobe ten... krásnej ženy tam. Áno, áno. A završí to má nejaký Peter Marček, ktorý proste hovorí nejaké posolstvo pre deti, vnukov a, a aj pre svojho 99-ročného otca, ktorý teda zvoláva všetkých tých, ktorí ešte stoja na nohách, aby išli. Takže to bude 17. novembra, aby sme tomu ešte urobili troška reklamu. 17. novembra, o ktorej a kde? 17. november je zaujímavý dátum v tom slova zmysle, že vlastne do 15. novembra je núdzový stav. Tento núdzový stav už teraz dnes na tlačovej konferencii Igor M. Strnavy e, hovoril, že bude predlžovať. Ano. Ale už keď sme v auguste plánovali míting, tak všetky námestia v Bratislave boli obsadené. Na námestí Slobody pred úradom vlády mal námestie obsadené podpredseda parlamentu Šeliga uh-huh. a jeho žaludí. Zrejme potrebuje vytiahnuť 2% Opäť. na 3%. Takže toto námestie obsadil, aby tam náhodou netrhali e, brány, brány nejaký hej. ultras. Námestie SNP na 14 hodinu si obsadilo Oľano. Čiže je pravdepodobné, že títo krikľúni, herci a rôzni, rôzni modri a fialoví budú tam a budú chváliť svojho chlebodarca a budú vymedzovať sa voči iným názorom a tak ďalej. 
Už samozrejme, už, už, sa udiela, už sa udiela taká vec, že na 12 hodinu zavolal jeden právnik zber ľudí na podpis e, proti neústavnosti týchto všetkých počinov, takže už o 12 tam budú z opačnej strany zbierať podpisy za, za skupinu. A, je je ďalšie námestie, Hviezdoslavové námestie. Na Hviezdoslavové námestie si, si dal e, rezervačku Borguľa, teda bývalý smerák, súčasný smerodina, ten človek, ktorého hoteli sa stretol Boris ano. s oligarchom, lebo Úplne sa rozprávali o knihe, áno. No a nám teda ostalo námestie pred prezidentským palácom, takže sme si rezervovali námestie pred prezidentským palácom a do toho sa teda ešte dostalo ďalšia informácia, že 14.30 na predstaničnom námestí na hlavnej stanici sa schádzajú ultras. A teraz je otázka. Ultras o 14.30 ano. nejakým smerom ale či, už, kam? či už cez prezidentský palác, alebo cez úrad vlády, alebo na námestie SMP. Ešte, že to je také blízke, že tá Bratislava je malá. Bude sa to dá prejsť všetky tie námestia. Bude to mela. No, ja som bola na tom poslednom, neviem, či si ty bol, keď teda v tej televízii to bolo tak zostrihané, akože obidvaja vieme, ako sa robí striha, ako sa robí manipulácia. A tak to bolo zostrihané, že tam boli naozaj iba tí hrozostrašný ultra, zahádzali tam tie dlaždice, Šialené bolo, že toto je tretia revolúcia v mojom živote a šialené bolo to, že nikto si nedovolil tam skutočne prísť tým vodným delom a strieľať tými síce falošnými projektilmi, ale strieľali tam a malé deti tam stáli. Stáli tam úplne tichí, pokojní občania, ale zostrihaní boli len tí, ktorí neboli tichí tam sa otvorila reštaurácia, aby ľudia mohli ísť na záchod, tam sedeli v úplnom pokoji, opíjali kávičku, takže bola to pokojná demonstrácia, ale keď si si to pozrel z toho pohľadu televízneho večer v správach, tak si si myslel, že si niekde celkom inde. Áno, keď povedia, že 500 účastníkov došlo pred úrad vlády protestovať a z toho bolo 200 ultras, tak pri strihu kamery, keď vidíte len 200 ultras, tak si hovoríte, no väčšina tam bolo úplných blázov. To tam boli hajzli v živote, ano. už nepôjdem na žiadnu demonstráciu, lebo len títo tam chodia. My sme tam boli o mnoho skôr, ako prišli tí ultras o tej stanice, čiže takí tí bratislavskí štandardní protestujúci krát 10, pretože tam došli ľudia, ktorí už mali toho naozaj dosť. Takže my sme sa tam rozprávali v takých hľúčikoch skupinách. Navyše tam na tom námestí už niekoľko dní držal hľadovku jeden kuchár Roland, Áno. ktorý získaval podporu práve tým, že sme volali k nemu, aby ľudia sa zastavili a prinesli mu nejakú útierku teplú, aby sa očistil a tak ďalej. Jedlo nie, pitie. A to teda potom bolo nejako utlačené do pozadia, akože na neho sa úplne zabudlo, lebo už prišli zrazu tí hurá, hurá ultras. Nemyslím si, že teda, že je to úplne to najsprávnejšie, ale ako som povedal na začiatku, zrazu príde ten moment, tá iskra, to splánutie a je to, je to normálne, že sa to proste takto udeje. Druhá strana sa bojí, takže robí všetko preto, aby to samozrejme zničila, potlačila, dehonestalovala, ale musím povedať, že mal som z toho mimoriadne dobrý pocit. Tak vnútorne zrazu som sa cítil, že som sa preniesol do obdobia, kde si do 17. novembra 89, kedy pod takouto falošnou láskou a pravdou a demokraciou a zmenou a, a lepšími cestami do Rakúska za, za Novým Bravom, že som, že som si povedal, že sme veľmi v podobnom období. A to nehovoriac o sviečkovej demonstrácii, to neviem, či teda ste pochytili, zachytili, 
my sme vymysleli aj s kameramanom Igorom Jurečkom a s Petrom Marčekom a Marekom Šounom a s takýmito skupinami, že keď nám teda dovolili nočné vychádzanie od 1. do 5., tak dva týždne po sebe sme spravili sviečkovú manifestáciu, pred úrad vlády sme dali sviečky, zrazu na tom námestí Slobody sa rozsvietilo, ja neviem, 200 sviečok, ako fakt to bolo silné, husté a na druhom stretnutí došli ešte nejakí motorkári, čiže to ešte podporili dobrým, eh, dobrým zvukom. Dobrým zvukom. A my sme sa vybrali do Trnavy, že keď sa teda to robí celoslovensky s tými sviečkami, lebo zakázali nám e, našich zosnulých. Musím a... pripomenúť, že o druhej v noci sme išli z domu na tieto sviečkové pochody. A ja som si hovorila, že čo toto je za štát, kde staré ženy chodia nocou same so sviečkami v ruke. Veď to bolo tak morbidné. Ale ako si to mal vyjadriť, keď si to chcel ticho vyjadriť a vedel si, že proste len tým položením sviečky poviem, že áno, chcem zmenu. Ja nebudem hádzať dlažobné daždice. Každé motýlie krídla dokážu vyvolať pravda. vietor. Ano. Takže veľmi si ctím a vážim to, že ktokoľvek ide kamkoľvek protestovať proti akejkoľvek hlúposti a neprávosti. Či už voči ekonomickej, ekologickej, kriminálnej alebo politickej Vážim si každého motýla, ktorý pohne tým svojim krídlom a zadkom a nevypisuje len také tie podporné stanoviská, eventuálne hejty o tom, že kto sme, čo sme a čo chceme vlastne dosiahnuť. Ale no, musím, musím no, sa pochváliť ešte teda. Pochvál sa, ja potom to zhodím celé. No, ako, zvykne, ako zvykne hovorievať ten múdrejší, starejší, ak sa nepochváliš sám, druhý ťa nepochváli. Takže my sme v rámci tých sviečkových demonstrácií si povedali, že to teda rozšírime po celom Slovensku a vyzveme všetkých, ktorí majú nejaký obecný úrad alebo v Košiciach ústavný súd alebo v Banskej Bystrici veľké námestie, že vyzveme ľudí, aby tam išli tiež, aby nám posielali videá, fotky, aby tam mali nejakých vodcov miestných, lokálnych, múdrých, vzdelaných, ščítaných, ktorí vedia... A podarilo sa? No my sme išli do Trnavy. My sme išli do Trnavy pred známú firmu Eurolab. Lambda AS a o druhej v noci nás tam privítali asi u osmi tajny plus normálna bežná hliadka. A chceli od vás zhasnutá ulica, zhasnutá ulica a my sme teda ako veľmi teatrálne, demonstratívne ano. vyrobili lístok, na ktorom bolo napísané Zabavujeme v prospech občanov Slovenska kvôli krádeži 14 miliónov, čo je zisk Pres... na tých na tých testoch. A to je to presne sme tam to isté, čo urobil Matovič pred volebnom tak, boji tak, tak, na tak. počiatkovej výle. A potom ešte na tých cyperských stránkach, čiže na dvoch miestach. Takže my sme toto teatro absolvovali takisto, s tým, že teda ho live videlo množstvo ľudí. A bolo to aj v správach. Tam sme počuli, no, v hlavných správach iba. <laughs> tam sme počuli v tej vysielačke toho službu konajúceho dôstojníka, keď sme teda začali vylepovať na tie dvere, tak sme počuli v tej vysielačke, že nezasahujte. Ne, neviem, či teda ako mali zasiahnuť v tom, že ma, mali zhodiť niekde na ulici a zlomiť mi ruky za to, že na súkromnú firmu lepím e, značku zabavené. Alebo ťa zatvoriť, lebo v čase núce super, ťa môžem Super, A teraz ešte takí nejakí štyria trnavčania tam boli a tí povedali, že a ideme teraz pred ten Matovičov dom? Môže, no jasne, že ideme pre Matovičov dom. Kde to má tú rozostávanú, neskolaudovanú vilu? Už skolaudoval 500 eur. Eur dostal pokuty a ja chcem. Aj. A ja chcem. Takže sme tam došli a tam stálo asi 60 ľudí a asi 40 tajných. Každý má svojho vlastného tajného, to je krásne. 
a stáli tam, aby oddelili jeho neskolaudovaný plot od týchto ľudí, ktorí proste pokrikovali smere na tú vílu, ktorá toho času nie je obývaná, pretože Igor sa ukrýva uh, niekde zrejme na Bóriku, lebo boli voči nemu nejaké výhražky, aj preto to je nepriestrelné vesty dneska na námestí. Takže všade, v každom malom meste, na každej ulici, proste tie motýlie krídla začínajú robiť vietor. A verím tomu, že 17. november a ešte keď teda prídu tí ultras, ako nie je to moja krvná skupina, ale nejako sa stane niečo, nejaký šmida, uh-huh. alebo nejaký konflikt s nejakým šeligom, alebo s nejakými inými slnečkármi. Proste, ak dojde k takejto provokácii, tak je len otázka času, kedy Slovensko nech sa netvári, že bude meniť pravidlá a celý svet bude súhlasiť s tým, ako tie pravidlá zmení. Ale Slovensko bude pripravené na tú zmenu, ktorá sa celosvetovo tak či tak deje. Super, ja by som povedala, že dáme si pesničku a po pesničke zavoláme novinárke, ktorú prenasledovali a ktorú mnohí mimoriadne obdivujú za jej odvahu, za schopnosť získať informácie priamo od zdroja a nebáť sa ich použiť. Takže po pesničke sa spojíme s pani Janou Teleky. osvětlení gotického sálu. Kupčíci vyděšení hledí domy sálu a houfec mordířů si žádá požehnání. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Kněz ďábel, co mši slouží, z oprátky máš tolu. Pod fialovou komží láhev vitriolu. Pak síry z moždířů se valí krudé kápy. Prvního z rytířů Hle, veličenstvo kat, a prvního z rytířů, hle, veličenstvo kat. Na korouhvy státu je emblém s kilotínou z ostnatýho drátu. Páchne to s chnilotinou, v kraji hnízdí hejno krkavčí. Lidu vládne mistr popravčí. Král klečí před satanem, na žezlo se těší. A lůza pod platanem radu moudrých věší. A zástupka cířů se raduje a já sá. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže. Před vraty věznice se procházejí stráže. 
Z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá, že prvním z rytířů je veličenstvo kat. A, že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Nad palácem vlády ční prapor s gilotínou děti mají rády. Kornouty se zmrzlinou soudcové se na ně zlobili. Zmrzlináře dětem zabili Hrozný tento stát, když musel si se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat. A bylo jim to málo, poručili dětem modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil. Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Tak počúvate slobodný vysielač, to bol Karol Kryl, ktorý musel mať kryštálovú guľu, keď písal tento text a ani netušil, ako pravdu má. No ale my máme na linke pani Janoteleky, Želám vám príjemný dobrý večer. Počujete ma? Áno, dobrý večer. Výborne, tak sa tešíme, že sme s vami. My tu spomíname s pánom Lehockým na ten 89. aj na ten 68. Skúste vy zaspomínať na nejaké udalosti, ktoré vás tak pohli v živote k tomu, aby ste niesli vlastne svoju kožu na trh. No, tak to ako by som to povedala 68. určite našou rodinou zatriasol a svojím spôsobom ten 89. napriek skepse sme boli presvedčení, že prinesie nejakú slobodu. Teda ja som bola určite presvedčená, že príde tá sloboda a ja už nebudem upratovačka hrubého odpadu na vojenských stavbách Brno. No a sloboda prišla na tankoch. Momentálne to vyzerá takisto, že o chvíľočku nám príde sloboda na tankoch. Čo si myslíte o tom, že e, protiprávne, nie som právnik, ale časť právnikov potvrdzuje, a že protiprávne sú tu aj americkí vojaci, akože pomáhajú robiť stery, sú tu rakúsky vojaci, sú tu maďarskí vojaci. Zdá sa vám to normálne? 
ako nepovažujem to za normálne a nepovažujem za normálne ani tento stav, ktorý tu momentálne je. Viac menej každý vie, že som vážnym oponentom Igora Matoviča. Ja som vlastne od roku 1993 venovala chyba zneužívaniu právomoci verejného činiteľa a ekonomickej trestnej činnosti verejných činiteľov a veci, na ktoré som upozorňovala intenzívne od nástupu zrindovej vlády a ešte predtým necelý rok pred pádom vlády Vladimíra Mečiara, tak jednoducho Média sa momentálne tvária, že objavili Ameriku a že ten stav nastal Robertom Ficom. Ale ja som naozaj presvedčená, že najväčšie zverstva začali po nástupe Mikuláša Durindu. A jeho a nemôže... prísluhovača Ivana Mikloša? Myslím si, že v tom nebol len Mikloš, ale ale celá tá kompania okolo Mikuláša Zurindu, pretože bola situácia, keď nebolo čo privatizovať, eurofondy viac menej ešte nefungovali a oni likvidovali pre vlastné záujmy podnikateľov, ktorí zamestnávali stovky ľudí. Likvidovali ekonomicky a pokiaľ sa títo podnikateľia nejakým spôsobom ozvali, likvidovali ich v nezákonných trestných konaniach. Chvíľu bol pokoj po nástupe Roberta Fica. Dá sa povedať, že relatívne zvolnenie a občan mal, a nielen občan, Proste podnikatelia mali pocit, že nejakým činom sa začína situácia umravňovať. No ale prišiel rok 2010 a začali zverstva, ktoré napriek pádu vlády Vety Radičovej pokračovali a proste vyústili do toho, čo sa stalo v roku 2018. No, dnes je zaujímavé vlastne v súvislosti, to by som rada pripomenula, že vládnu nám ľudia, ktorí v Kuciakovom spise v istej zložke pripravujú prevrat. A vlastne momentálne sa deje to, čo oni plánovali od roku 2016 pri čítaní zväzku 29.1.2.3 človeku nabiehala husia koža a naozaj bolo veľmi nepravdepodobné, že ten scenár by mohol byť realizovaný. A on je momentálne realizovaný v spoločnosti. Ďaká, čomu sa to podarilo podľa vás? A ešte ďalšia otázka, že vy máte s tými nezákonnými konaniami naozaj bohaté skúsenosti. Takže je to vďaka tomu, že ľudia nemajú dostatok odvahy? Ja si myslím, že v tom rade zlyhali médiá a ľudia majú ste. 
láska, existenčný strach, že prídu ku prácu, že sa začnú vršiť na ich deťoch. A vlastne všetci sa tvária, že ich deťom vezmú budúcnosť, ale ja som presvedčená o tom, že tú budúcnosť im berú. Práve týmto. Práve týmto. Je to taká pásca a tá bola aj za minulého režimu. Ja som teda nikdy nebola v strane, ale susedia, kamaráti, som sa ich pýtala pre Boha, prečo denne tu nadávame na to a vy ste všetci stranici. A oni povedali len kvôli deťom, aby sa dostali na školu. A tiež to nepomohlo. Ja, ja, ja sa neviem, dá sa povedať, odtriať z jednej veci, ako pre mňa sú najväčším sklamaním novinári a inteligencia, hlavne tá právnická verejnosť, pretože pokiaľ sa začali diať tie vážne nezákonnosti, najmä po, ako náhle začali tie súdne procesy voči Kočnerovi a tie priehľadné nezákonnosti, tak Kočner, nekočner, každý slušný človek mal sa ohradiť s tým, že vedomím, že toto sa môže stať komukoľvek z nás. Ja som to absolvovala, ja som bola v tej istej situácii ako Alena Žužová. Sice bez tých excesov, ktoré boli okolo, teda okolo Aleny Žužovej, ale bola som v tej istej situácii. Krajská prokuratúra rozhodla, že som spáchala útok na štátny orgán s následkom smrti. Útok slovom, hej? Lebo však vy ste nikoho ne- nebili. A podľa obžaloby som zabila Loduhovú, Loduhu a Lackoviča. Ja som zažila tú absurdnú situáciu, keď okresná prokurátorka Pompová trvala na obžalobe a trvala na rozhodnutí krajskej prokurátorky. A tí ľudia, ktorých som mala zabiť, sedeli za dverami a čakali, kedy budú vypočutí. A boli živí? Tak, samozrejme, boli tam také absurdity a zvrátenosti, nad ktorými sa pozastavoval rozum, ale tie isté zvrátenosti sú v konaní voči Alene Žužovej. V tom, ja mám všetky spisy súvisiace s, ved- s trestnými vecami vedenými voči Žužovej a tam nie je jeden jediný priamy ani nepriamy dôkaz voči nej či sa jedná o prípravu vražd prokurátorov, či sa jedná o vraždu Pašternáka, nehovoria to Kuciak. Čiže môže to byť len kopa mediálnych klamstiev, ktoré sú vlastne za istým účelom pušťané medzi ľudí? Áno, tam jednoznačne Alena, Vin, Alena Žužová je viac menej vidná z toho, že poznala a dobre vychádzala s Kočnerom. Keď ju zatvorili, tak sa predpokladalo, že využije ponuku. A bude ponuku. hovoriť a spievať. A bude hovoriť a 
ale ona nemala fakticky čo hovoriť, ani nemá čo hovoriť, o čom hovoriť. Ona mala, pove, od nej sa očakávalo, že povie, áno, objednal toto, toto, toto kočner a bola by mala pokoj. Možno, možno to ani neurobila z hrdinstva, možno to urobila len preto, že nemala čo povedať. Často sa aj toto stáva. No, myslíte si, že momentálne ja sa nájdú, lebo teraz máme uh, nový... Uh, ty, uh, ja mám ozvenú sluchotka. Uh, je to v poriadku so zvukom, hej? Dobre, teraz máme nové prípady, ako včera večer teda už sme sa dozvedali, ako sú zatvorení tí všetci najväčší policajní, daňoví, finanční a neviem, ktorí mocní. Myslíte si, že opäť sa bude hľadať nejaký spôsob, aby spievali? Lebo niektorí už začínajú. Začína to tu vyzerať, že sa staneme krajinou udavačov a vymyslených svetkov. Aký z toho máte pocit? Viete čo, ja som v ten deň, keď ich zatkli, dostala to uznesenie o obvinení. Uh-huh. No a tie obvinenia sú ako z rozprávky do rozprávky na neznámom mieste, v neznámom čase, neznáme osoby. Čiže vymyslené procesy ako z 50 rokov? Uh, áno, ja netvrdím, že tí ľudia žili slušne. Ja netvrdím, že nepáchali trestnú činnosť. Ale mali ju, mali ich nejakým spôsobom eliminovať z pozícií a zo spoločnosti na základe konkrétnej trestnej činnosti. Toto sú fikcie. Takže toto vyvoláva, toto vyvoláva naozaj obavy, že bude sa situácia ešte na Slovensku zhoršovať a budeme viesť ešte viac sa budeme blížiť bezprávnemu štátu, keď si bude parlamentná väčšina môcť odsúhlasiť, čo jej napadne a kriviť paragrafy, ako len chce. Aj vy máte tento pocit? Ja som si v roku 2019, keď začali konania, voči Kočenerovi hovorila, že už väčšie zvrátenosti na súde pravdepodobne nebudú teraz, keď pri zavádzaní toho núdzového stavu, keď som videla, že táto vláda nie je schopná urobiť jeden normálny akt, ktorý by bol v súlade so zákonom, v súlade s ústavou, keď človek vidí, akým spôsobom sa tie paragrafy deformujú, tak si uvedomuje, že tá situácia bude čoraz horšia. No a problémom je, že do nástupu Matoviča, respektíve do vraždy Kuciaka, ten strach vyjadriť sa nebol ani zďaleka taký, aký je po tej vražde Jana Kuciaka. Jednoducho všetko je dovolené a to, to je čistá katastrofa. Ťažko je veriť, že Matovičová vláda chcela niečo zmeniť pozitívne, keď sama nedodržuje zákon. Veď predsa nemôžu o konaniach rozhodovať verejná mienka a ani novinári. 
to je zvrátené. A o našom zdraví hlavný hygienik. No nič, ja, ja sa s vami budem musieť... No, nech sa páči. To, to je podľa mňa hora zvrátenosti a teraz je rád na to, na inteligencii, aby sa začala ozývať a aby, aby dokázala povedať, že takto to fungovať nemôže, že nám nemôže vládnuť banda diletantov, ktorá ničomu nerozumie. Myslíte si, že toto bude chcieť povedať inteligencia? Mala by to byť jej úloha, ale mne sa zdá, že tejto úlohy sa ešte dlho nechopí. Viete, ja mám taký strach, že tá naša inteligencia už nejakým činom stárne a za chvíľu nám začne vymierať a určite štádu nepostavia na nohy plagiátori, diletanti, hlupáci bez poctivého vzdelania, ktorí ničomu nerozumejú. To si treba povedať. No hej, ale momentálne sme v čase istej premeny, istej transformácie celosvetovo ako transformácie k inému spôsobu. Ľudia, ktorí veria tomu, podľa mňa sa mília, ktorí veria tomu, že a my sa vrátime zase pred tú pandémiu. Teraz si nasaďme rúška, umývajme si ruky, dezinfekcia, stojme v rade, dajme si vytlačiť z nosa tie všetky možné veci, čo tam máme. A vlastne oni všetci naozaj očakávajú, že opäť sa vrátime do niečoho, čo bolo. To predsa už nie je možné vrátiť sa. Ale ako vidíte tú budúcnosť, čo by mohlo pomôcť? Lebo tu na host hovorí o tých motýlých krídlach. Že čím viac nás bude, čím viac budeme tými krídelkami mávať, že jedného dňa sa to proste prevráti. Ale kam? Kto vie, kam sa to prevráti? Ako to vidíte? Ja som o tom presvedčená, odkedy som založila Eurorespekt, že jednoducho, pokiaľ moja vízia bola taká, že dať tým slušným, inteligentným, rozumným vytvoriť priestor na prezentovanie normálnych zdravých názorov, Eurorespekt, kde ja ho poznám len na internete, on má aj tlačenú formu? Nie. My sme internetové médium a ja som keďže som človek, ktorý určite nikdy by nejaké nešiel do extrému. Každý vie, že som katolík a každý vie, že nie som ochotná klamať, preto aby som dostala mzdu alebo nie som ochotná poslúkať niekoho o kom. Som presvedčená, že je hlúpejší ako ja. A tých prečo, tak som si povedala, že musím pracovať sama, aby nebolo možné ovplyvniť moje názory. A ešte sa pýtala na môj zlom. Ja hovorím, že Zlom, najväčší zlom v mojom živote boli homilie, respektíve kázne doktora Mariana Šuraba. A som presvedčená, že kto tie kázne jedného dňa vezme vážne, má síce veľmi veľa problémov, ale na druhej strane tie problémy dokáže s nadhľadom a prehľadom 
riešiť bez toho, že by sa napríklad zbláznil tak dnes, ako dnes pán Krajmer. No, prepačte, ale ja neviem, o kom hovoríme. Mohli by ste ho nejako predstaviť ľuďom, alebo kde by sme mohli vidieť tého milie, teda počuť? Alebo prečítať no, si? Doktor Šúra bol vysokoškolský pedagóg. Je to katolícky kňaz, ktorý v 98. pôsobil na Dražovciach na fare ako farár a dlhé roky pôsobí na seminári v Bratislave ako prednášajúci. Žije v Nitre no a, a v roku 98 vydal homílie doktora Šurába, ktoré sú, ktoré sú dostupné vlastne iba väčšinou študentom teológie. Je to vlastne zborník jeho nedelných kázní na celý rok. A keď sa človek zamyslí nad tým, čo ten človek hovorí a začne aspoň čiastočne riadiť tými homiliami, tak určite možno sa nestane lepším, ale možno bude mať veľa problémov tak ako ja, ale uvedomí si, že vždy sa treba postaviť na stranu pravdy. Takže pre vás bola najpodstatnejšia z tých jeho kázni tá, kde hovorí, že treba byť na strane pravdy. Hej, pravda pre vás v živote znamená to najdôležitejšie. Áno. U nás doma bol taký režim, že keď človek prišiel neskôr domov, tak bolo lepšie zostať ticho, ako sa vyhovárať. Poviem hm. to slušne. <laughs> Vieme si to predstaviť. No ale je to naozaj lepšie, ako polopravda. Áno, u nás doma bol skutočne režim. Môj otec bol veľmi dobrý, mierny, kľudný, pohodový človek. Moja mamka bola sekera. Takže to znamená, že všetko sa muselo urobiť tak, ako sa to urobiť má a nepoznala, proste u nej neexistoval... Pardon, výhovorka. Nie, tam kompromisy, proste to... Jednoducho to nepoznala. Buď bolo, ona poznala dve farby, bielu a čiernu. No, a zdá sa, že... Ja za mladý ako... Uh, nedo- nechápala, nedokázala akceptovať a tak, tak teraz si uvedomujem, že nie len, že vyzerám ako ona, ale som taká istá ako ona a niekedy si človek až bojí, keď sa pozrie do lekadla. No práve to som sa chcela opýtať, keďže toto je zriko vo živote a ja často prichádzam na to, že vlastne to detstvo je to najdôležitejšie, absolútne najdôležitejšie, že to nás všetkých formuje neuveriteľným spôsobom, na čo potom prichádzame až o mnoho neskôr. Moji, ja som bola vychovaná viac menej u maminých rodičov, koľko pracovali rodičia na tri steny. 
a striedalo sa to. Takže ja som fakticky celý týždeň bola s maminým otcom a s maminou mamou. No. A tým, že som bola dlho, dlho, dlho jedináčik, tak starky nikoho tak nemal rád ako mňa. A odovzdával vám všetko, čo mohol? Áno. Moj starky sa napríklad narodil 28. oktobra a my sme mali urobiť tematický list k znárodneniu. A on nalepil fotografiu svoju a napísal všetko najlepšie k narodeninám. Dobre. No, ja som mala šťastie fakt, že niektoré predmety učili ľudia, ktorí bývali v našej blízkosti a poznali starkého, lebo inak by to neobstálo. Ale určite je to, na detstvo spomínam veľmi rada, lebo to bol na starky a stará mama. Tak. Som veľmi rada, že sme si zaspomínali, pretože ako som vám hovorila pred reláciou, keď som sa vám ozvala, že by som vás poprosila, že toto bude taká pozvánka do budúcej, o dve nedele do budúcej relácie s Erikou vo živote, kedy vás poprosím už na celú reláciu. Dúfam, že sa nám podarí potom stretnúť. Takže zatiaľ vám veľmi pekne ďakujem a želám vám veľa zdravia dovtedy. A ja ďakujem za pozvanie. Pajte sa. Ďakujeme. This is the story of El Luto, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor, but he refused to accept his fate, and today his honor has been restored. was only 19 and was sentenced to die for something that somebody else did 
Počúvate Slobodný vysielač a počuli ste pani Janoteleky. Zaspomínali sme si, o dva týždne ju privítame v štúdiu, ale my máme v štúdiu hostia pana Lehockého. Rastislav, prosím ťa, povedz mi, čo bude ďalej. Čo bude ďalej, nie v našej relácii. Ale tak beriem do ruky, ruky vešteckú gulu a skúsim, skúsim teda tak, ako povedal pán Kril, ktorý teda povedal aj o tom, že, že hlupáci nám budú vládnuť, ano. že proste všetko bude pomílené, že modrá že bude... demokracie umíra, aj o tom hovoril. A modrá bude červená a čierna bude biela. A pravda bude lož. My si možno vôbec neuvedomujeme, ale že tí geopolitickí plánovači všetky udalosti a veci dokážu naplánovať najdlhšie, ako my dokážeme dovidieť. Takže sme systematicky klamaní a ani netušíme, že toto je vlastne klamstvo a žijeme v takom nejakom fiktívnom, reálnom svete, kedy nám stačí pre život e, plný Lidl a farma v telke. Takže to je strašná Nie. predstava. Naozaj, naozaj 90% ľudí... E, ja by som možno nesúhlasil ani s pani Teleky, že ona sa snaží robiť ten eurorešpekt pre inteligentných ľudí a pre ľudí, ktorí vedia čítať medzi riadkami. Ja by som strašne rád videl Na sekundu ťa preruším. Ty a? vieš, že treba mať sluchadla, je tu telefonát, tak my dávame prednosť telefonátu. Nech sa páči. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja sa volám Roland. Ako? Volám sa Roland. Áno, dobrý večer, pán Roland. Dobrý večer. Ja som hovoril pred časom, ale mali ste obsadenú linku, tak vám teraz. Áno, mali sme pani Teleky na telefónnej linke, takže predpokladám, že Roland je kuchár, ktorý protestoval pred úradom vlády hladovkou. Predpokladám správne? Mám bežteť z kukuľu. Pán Vítajte, Roland. My sme sa stretli, keď sme išli do Trnavy lepiť, lepiť tie listočky, že zabavené v prospech obyvateľov Slovenska. Takže tento, tento chalan, ktorý nabral odvahu a štyri odporné, hnusné, sichravé noci strávil v stane, najskôr len na plastovej stoličke, následne mu ľudia nosili veci, strávil pred úradom vlády hladovkou, pretože ja viem, že sa určite, Roland, niečo chcete opýtať, ale ja vás najskôr musím predstaviť, aby teda poslucháči počuli, že že volajú nám hostia, ktorí sú tiež už zúfali. Tento chalan prišiel o robotu už po druhýkrát. V prvej vlne prišiel prvýkrát do robotu, v druhej vlne zatvorili krčmi reštaurácie, bary, diskotéky, prišiel druhýkrát o robotu, má rodinu. Ale pán Krajniak povedal, že toľko peňazí dostali, že môžu si ešte nikto nedostal, nikto nedostal vôbec nič. Môžem uvieť vlastný príklad, ako som zamestnaný vo svojom vlastnom médiu. Dostali sme z toho, tej prvej pomoci sme dostali 204 eur a 172 balí odvody. To ti Dobre, Roland, prepáčte, že sme vás takýmto páči, spôsobom hovoríte vy. Ja by som musel len podotnúť tým procesom, čo povie na prípad 17.10. Keďže som bol teda už pár dní na tom mieste, kde sa neskôr stalo to, čo sa stalo, čo odsudzovali médiá, keďže to bolo streamované a podobne, boli tam dezinformácie, Proste to bol naozaj pokojný, dá sa povedať, tam chodili ľudia, ktorí podporovali tú myšlienku, teda s tým nesúhlasom, ktorý je hľadovky, že toho vyjadrenia týmto spôsobom normálnym, keďže zliali všetky normálne dostupné inteligentné formy sa dovolenia nejakou spravodlivosti. A prišlo k tomu potom neskôr tak, že povedzme si na rovinu, 
každý človek je nejako inak vyzretý, každý nejak, nejako inak prejavuje svoju nespokojnosť, radosť a podobné emócie. A to, čo sa tam stalo, sa tam stalo teda, vďaka za pár jednotlivcom, nie, nie je na mieste to odsudzovať. Ja nehovorím, že to treba schvalovať to násilie. To určite nie, lebo ako viete, aj v našom zákone je ukotvené, že schvalovanie trestného činu je tiež trestným činom. Takže treba by príde to myšlienke teda opatrný. Ale povedzme si na rovinu. Čo majú robiť zúfali ľudia, ktorým zoberú chleba z úst a nielen im, dospelým ľuďom, ktorí majú zdravé ruky, nohy, ktorí vedia pracovať a není im umožnené pracovať. A hlavne ide o tú pointu, že to sú všetko ľudia, ktorí majú rodiny. Rodiny, ktoré malými maloletými deťmi, za ktoré sú zodpovední a teda mali by ich vedieť uživiť. A keď chcú pracovať a nevyužívať sociálny systém a není im to umožnené, tak potom ako, ako majú vyjadriť nesúhlas s likvidačnými opatreniami, ktoré nemajú žiadnu oporu v zákone, ktorý, ktorú nemajú ani dokonca žiadnu logiku. Lebo ja poznám ich zistilom reštaurácií skoro všetkých v starom meste a ani jeden majiteľ alebo zamestnanec mi nevedel povedať, teda povedal mi s určitosťou, ale negatívnym výsledkom, že nikto mu neprišiel urobiť tam nejaké tie pandemické komisie, nejaké, nejaké tie stery alebo niečo, aby mohli vyhodnotiť, že to sú ohnízka nákazy. Áno? Prečo ich nechal pán Matovič otvorené? Ale ich nechal otvorené, ale vydal opatrenia, ktoré boli pre nich likvidačné. Čiže zákaz vychádzania uh, iba do roboty môžu ísť. Čiže zamestnanci boli na prázdno v, v robotách. Zabite. My súhlasíme s tým, že extrémna doba prináša extrémne odpovede. Áno, ale potom uh, není adekvátne vyjadrenie napríklad aj tých ľudí, ktorí sa vyjadrili uh, s rôznymi spôsobmi uh, na mieste. Pretože... Uh, no, nebudeme ich schvalovať, ale nebudeme ich ani odsudzovať. Tak, ako ste uviedli... Uh, Podporovanie trestných činov je trestným činom samým, takže necháme to v tej polohe, že niečo treba spraviť, nejakým spôsobom sa treba vyjadriť a je dobré, že nie všetci porušujeme zákony, ale dokážeme legálnym spôsobom upozorňovať na veci a možno ich aj trochu meniť. No ty by si mali do diplomatických služieb. Ja by som to povedala, že je to hrozná doba, kde nemôže človek, ktorý chce pracovať, so spomienkou na detstva svojich rodičov má v sebe hrdosť, má v sebe pracovitosť, usilovnosť a vie, že má zodpovednosť za svoju rodinu. Nie za to, či má rúško, alebo či je babička niekde v ústave, kde ju 300 krát za deň vyšparchajú, aby teda ukázali, že je to dôležité doviesť tieto antigénové, čo sú to vlastne? Minúť. Minúť, že je ich dôležité minúť, ale je hrozné, keď muži naozaj zodpovední muži nemôžu uživiť svoju rodinu. To je, to je najhor... Ja som to videla v Palestíne. Tam tí muži predávali goralky a tiekli im slzy, lebo vedeli, že musia uživiť rodinu a pýtali sa aj to mužská práca, aby som navliekal goralky, aby som mohol mať pár rožkov a kusok jedla. No dúfam, že k tomuto nechceme dospieť. Čo si myslíte? Je to, nie na zamyslenie, je to zvrátené, čo sa deje. 
doslova zvratené, že spoločnosť nechala to až tak ďaleko zajsť, že, že nám zvládne jeden... Ja si to môžem dovoliť povedať, lebo ja som zodpovedná svojprávna osoba, vlastným občanským preukáz. Mm. Čiže môžem si to dovoliť povedať, teda, keďže tento štát mi dal občanský preukaz do ruky, to znamená, že vyhodnotil, že som svojprávny, tak by som chcel povedať, že jeden šialenec, toho pre mňa není on premiérom. A tiež má občiansky. Prosím? Že tiež má občiansky. Áno, ale takisto má aj titul a jakým spôsobom na rozhodnutí. Teda treba prešetriť aj jeho dúčení tam, uh, myslím, nie v jeho neprospech, v jeho prospech. Áno, my mu chceme pomôcť. Nikto nechce... A on chce nám pomáhať, takže my tiež chceme pomôcť jemu. Áno, áno, preto by sa malo zjednotiť to Slovensko, ale ja som tu strehol poslednou, posledným dňom, kde sa aktivne zúčastňujem, podporujem teda svojou prítomnosťou aj občas aj nejakým vyjadrením Uh, aj keď som nepoliticky angažovaný som človek ani nechcem ísť do politiky ale proste nemám tie tendencie pretože na to nemám som obyčajný kuchár, viem čo robiť a chcem to robiť není mi to umožňované ale chcem povedať, že som postrehol za posledné dni, že to Slovensko nie je súdržné je rozpoltené aj ľudia, ktorí bojujú proti tejto veci za túto vec teda respektíve uh, že ten človek nemá hľadať, e, nemá ani, není on ani politikom rodeným, e, není ani reprezentatívny človek, je dokonca primitívny, je pofidernej minulosti a aj pofidernej vyjadrenia má. Niekoľkokrát sám sebe pre, protiročil, protiročil, proste on e, tam seba vlastne spochybňuje. A napriek tomu mu to táto spoločnosť toleruje. Ja sa pýtam, dokedy, pretože uh, čo potrebuje Slovak zažiť, aby aké časy potrebuje zle zažiť, aby pochopil a postavil sa z tej stoličky od toho telefónu a išiel do tej ulici a vyjadril svoj nesúhľad. Samozrejme inteligentnou formou. Karel Kril hovorí, že potrebuje držko vrýpať zem, vtedy sa postaví. Kým má čo stratiť, tak neexistuje, aby niekde išiel. Roland, možno, možno sa uvidíme už 17. novembra na výroči 31. nežno-revolučného hnutia na rôznych námestiach, pretože rôzne námestia len tu v Bratislave si privatizovali rôzni politici. Ešte raz to môžem povedať, aby to teda vyznelo aj v tejto časti programu. Námestie SMP už od augusta má obsadené Olano, ktoré chce určite oslavovať nežnú revolúciu. Ale tam nechoďte. Ale choďte, choďte, nadávajte. Ale ďalšie námestie, námestie Slobody, na ktorom si konec koncov hľadovkoval aj ty pred úradom vlády, obsadil podpredseda parlamentu a majster, majster slušného Slovenska, pán Šeliga, ktorý tam potrebuje z 2% sa vyhnať opäť na 3. Ďalšie námestie dolné, hviezdoslavové, pred americkou ambasádou, možno symbolicky, obsadil nejaký reprezentant, myslím, že sme rodina, takže jediné námestie, ktoré zostalo, je predstaničné námestie, kam prídu Ultras a námestie pred prezidentským palácom, hoďové námestie, ja to stále ešte volám, že Pionierský palác. Pred Pionierským, ja, palác, pred pionierským palácom bude e, rezidentka toho palácu e, možno počúvať teda jediné zoskupenie, ktoré 
nebude mať súhlasné stanoviská ako námestie SMP a námestie Slobody. Uvidíme sa tam. Ďakujeme za zavolanie. Dobrú noc. Ďakujem. Všetko dobré. Aj vám. A my, sa... a my si dáme pesničku. Dostajeme chudbe. Fajn.
Veštecká gula sa vrátila do mojej ľavej ruky, ano, ano. aby som mohol teda cez toho kryla parafrázovať situáciu až do nejakých budúcich a niemoc ružových časov, ktoré čakajú nielen po tej deklarovanej hroznej zime, ktorá príde, pretože svet sa rozhodol, že sa jeho mocní zahrajú na viac ako prírodu a pozmenia vírus tak, aby proste určoval pravidlá a strašil ľudí. Ale čo príde potom? Tak ako sme správne poznamenali na začiatku. Nikdy sa už nevrátime do toho bodu, ktorý sa nachádzal predtým. A ak teda sledujem geopolitiku, ak sa snažím učiť a vzdelávať sa, pretože strašne málo viem, tak som zistil a začínam sa prispôsobovať tomu, že naša doba nás prinúti siahnuť na 4 petiny svojho Komfortu? Svojho komfortu, svojho míňania, svojho e, žiadania sa od vlády, štátu, zamestnávateľa a tak ďalej. Takže jednoducho z 500 si predstavte, že by ste mali žiť zo stovky. Ak toto by sme dokázali, tak to by bola taká tá šťastná zmena, ktorá by nás mohla posunúť v tom, že by sme síce boli strašne skromní, oni často hovoria, že by sme sa mali vrátiť až kam si do 50. rokov minulého storočia, kedy teda komfort v podobe cestovania bol naozaj len pre mimoriadne bohatých ľudí, pretože letenky za jedno euro asi nie sú úplne to pravé, to, čo pomáha tomuto svetu, tejto prírode. Ale veľmi ma to potešilo. Áno, ja som tiež videl množstvo krajín za mnoho málo peňazí, keď sme hovorili o tom palestínskom území, tak tam sme leteli, tuším, za 16 eur. Vynikajúci nápad. Lenže čo to všetko znamená? Všetci sa tešíme na jednej strane, že ako si môžeme užívať, ako si kúpime 11, 12, 13, najnovší mobil, ako budeme mať ešte lepšie auto, ako sme mali predtým, ako si vybudujeme ešte krajšie no, väčšie chladničku, domy. keď tá stará ešte v pohode, len chcem striebornú, lebo tá biela to už je vyšlo z moty. A jednoducho nie je udržateľné v zmysle naozaj existencie planety Zem, aby sme boli takí rošaftní a žili takým strašne spotrebným spôsobom života. Je no počkaj, ľudí. ja ti skočím do toho, ale teraz akože fajn, ja si tiež myslím, že treba sa uskromniť, že sme teda urobili tú horu, horu blaženosti, či ako to hora zvrátenosti a blaženosti tu už bola vybudovaná, ale z čoho budú ľudia žiť? Ako keď my si nebudeme kupovať, tak tie ženičky, čo tam robia v Bangladeži, treba z moju značku desigo, ale tam ju predávajú za 40 eur a tu za 250. Z čoho oni budú žiť? Všetko je to postavené na uh, vedomí toho, že hodnota peňazí vyjadruje nejaký tovar. Ale hodnota peňazí nevyjadruje de facto de jure nič. Pretože keď sa niekto v Hongkongu rozhodne vyrobiť kabelku za 40 eur a v Európe sa nájde hlupa, ktorý ju kúpi za 300 eur, tak hodnota peňazí je koľko? Tých 40 eur alebo tých 300 eur? Musí kvôli tomu, aby si človek kúpil kabelku za 300 eur, tá kabelka precestovať polku sveta? A za tých 40 eur, koľko ľudí na tom miestnom trhu dokáže 
za to žiť. Začneme rozmýšľať úplne Sami inak. Sami nad sebou, dovnútra sa ponoríme do vlastných rodín. Možno sa to nebude naozaj takým tým e, ľahkým podnikateľom a strednej triede počúvať dobre, ale namiesto trávnikov budeme mať zemiaky. Veru, mrkvu. A 80% pokles. Ja viem, že nedokážeme nejakým spôsobom ovplyvniť, ja neviem, dodávky elektriky a jej cenu, aj keď tá bude tiež so spotrebou klesať. Nedokážeme ovplyvniť možno príjem vody, ale môžeme si vybudovať vlastné studne, ktoré tá pomaličky Európska únia zakazuje a tak ďalej. Ale ak sa nevrátime k tomu svojmu vlastnému existovaniu v rámci vlastnej rodiny, familie, tak dovnútra sa neponoríme sami do seba a nezačneme mimoriadne šetriť, pretože dobrý hospodár si nespáli drevo, ktoré si narúbal na zimu už v lete a všetci sme v podstate celku obezní, takže máme z čoho ešte uberať zo svojej váhy, zo svojho luxusu, zo svojho žrania. Ako my naozaj chlípeme polievku v tejto chvíli dvoma lyžičkami a dovoliť si môžeme možno len jednu teplú stravu denne, ale stále sme zvyknutí na to, že kaviár a ústrice je fajn. Ale že sme sa naučili, že robíme to kvôli svojim deťom. Ja by som si dala aj ten maslový chlebiček alebo masný chleb s cibulou. Mne by to stačilo na večeru. Ale predsa nebudem dávať svojmu sámkovi alebo Janičke na večeru masný chleba s cibulou. Erika, neubudlo z teba a vyrastala si presne na maslovom chlebe Jasne. alebo na masnom chlebe s cibulou. A, ešte a vyzerá to tak, že všetky, všetky orgány sa vyvinuli správne. Ano, Takže je tak. pravdepodobné, že aj tým deťom našim do budúcna by nejakým spôsobom neublížilo, keby nejedli treba z tie kuracie prsia, ktoré sú aj tak nejakým spôsobom chemizované, typizované, podporované, dopichávané. Keď sa pozrieme na, spolužiačky, na spolužiačky môjho 9-ročného syna, tak no. oni sú ako kuracie prsia. Áno, sú také vodovo nafúknuté. A celá tá škola je proste taká nejaká infikovaná tučnotou. Proste všetci tam chodia do toho McDonaldu, lebo je to rýchle a dá sa to rýchlo skonzumovať. Je toho veľa, je to také nafúknuté. Tá žemla sa dokáže umiestniť do toho žalúdka, zasítiť a tie dobre zasolené hranolky sú také dobré, že tu kolu, keď si na to dáte... cukor, potom máš fosfor z tej folí, z koli, Ale to neznamená, že nie som presne ten hlupák, ktorý toto všetko teraz káže a absolútne v opačnom dni to žije. Ale uvedomujem si, že teda e, moje poznanie, moje čítanie medzi riadkami, moje vzdelanie, ale hlavne chápanie obyčajných ľudí, lebo to je veľmi dôležitá vec. Pani Teleky e, v tom svojom e, internetovom portáli hovorí, že je to prezentácia pre inteligentných ľudí. Eurorespekt. Eurorespekt. Rovnako tak aj my sa tu snažíme tak v celku inteligentným spôsobom pôsobiť na ľudí. Ale my by sme mali úplne pochopiť jednoduchú masu, masu milión, masu 80%, a teraz použijem taký sprofanový názov, že obyčajných ľudí. A tých by sme mali osloviť tým, že im povieme pravdu, ktorá je veľmi nepríjemná, ale tí ľudia by sa dokázali prispôsobiť. Tak my sme, tu, my sme tu na Slovensku ako bývalá agrárna krajina. Krajina, ktorá po agrárnej prestavbe dokázala robiť rôzne zázraky. U nás sa vyrábali trolejbusy, vyrábali sa lietadla, dokonca stíhačky Albatros. Aj tanky. Aj tanky. Dokázali sme ako Slováci vyprodukovať 
všetko, čo sme potrebovali a dokonca v rámci nejakej bývalej Európskej únie, ktorá sa volala Varšovská zmluva v tom čase, sme boli ešte v celku úspešní a luxusnejší ako všetci tí ostatní a dokázali sme svoj tovar exportovať. Ale chleba sa piekol rovnako, ako sa pečie dnes, ale nebol teda z pomlených pomíjí, ale bol teda z reálnej múky. Rovnako tak sa spracovateľský priemysel, v ktorom pracovalo počas socializmu na Slovensku 200 tisíc ľudí a momentálne je tam 40 tisíc. Aj tí pestujú repku olejnu. Takže pýtam sa, či naozaj nie je čas na to, aby sme sa vrátili kam si naspäť a povedali si, uh, Igor tu nebude navždy. Igor je tu dočasne. Samozrejme, tu to je najmenší navždy. problém. A či zahyneme hladom, alebo budeme kradnúť Nezávisí hamburger a dostaneme v núdzovom stave 12 rokov za ukradnutý hamburger, to je v tejto chvíli veľmi nepodstatné, pretože v tej širokej budúcnosti, tej geopolitickej, svetovej, ktorá sa práve teraz mení, ako všetci to cítia. Všetci Celý to cítia, že, že proste na tom e, prívesku, ktorý krmi svet nerastnými surovinami na tom Rusku, proste v tejto chvíli závisí to, či budú participovať tie ostatné krajiny, či proste e, Rusko, ktoré sa za 5 rokov sankcií stalo e, najväčším vývozcom obilnín a dokázalo si vlastné produkty vypracovať. Či na tom celá táto zvrátená Európa, ktorá sa rozklada znútra a blíži sa do občianskej vojny, hlavne teda tá jej západná gubernia, takže či dokáže uživiť a normalizovať a stabilizovať tento svet, ktorý potrebuje nejaký príjem stravy, potravy, energie, plynu. Plyn sa zastavuje, od 1. januára sa zastavuje naša, naša vetva podstatnom rozsahu, pretože Ukrajina podpísala kontrakt na distribúciu plynu, takže neviem, ako to bude. Zase budú samozrejme lietať, neviem kto. Dostaneme Le... z Ameriky plyn, lebo dnes už pán Korčok áno, áno. hovoril, že úzka spolupráca s Amerikou, že to bude to krásne. Už gratuloval Bidenovi. No tak, aby sme si začali štiepať drevo. Pekne si to povedal, len kam si ho dám, keď mám plynové kachle. No, budeš, jak, jedine, jak, na Luniku 9, jak na Luniku 9, budeš mať tie komíny vystrčené z balkónu. A tam no jedine tak, ale iná možnosť, keď nebude, tak to urobíš. No, no ale človeka to naozaj vojne a tá už hrozí aj v Amerike, tá hrozí aj tu na... Takže ono je to absolútne globálne, že tak 50 na 50% sú teraz ľudia, jedni teda ako ľudia rozumu, druhí ako ľudia srdc, Uh, je to, je to o, tej, aj o tej výchove, aj o tom detstve. Ja sa stále k tomu vraciam, lebo istý čas som sa živila nejakými terapiami a tam naozaj vidíš, že to detstvo, to je tak strašne dôležité a nevieš to zo seba zhodiť. Takže podľa toho asi tá polovica ľudí jedná podľa toho, ako je vychovaná. A myslíš si, že tie globálne elity, ktoré stoja v pozadí všetkých týchto procesov, sú ľudia, ktorí si vo svojom veku ešte spomenú na svoje detstvo? Oni si možno už neudržia teda tú myšlienku, ale je to hlboko v nich. Je to v nich, že musíš byť bohatý, musíš riadiť, keď je bohatý, tak ty to musíš tie figurky posunovať a až do absurdity, aj keď máš 100 rokov, tak aj tak ty chceš riadiť aj tú novú generáciu, ktorá má úplne iné myslenie. A že sme sa nedotkli toho, že automatizácia a všetky tieto veci zmenia úplne všetko tu na. Čiže nad tým sa zamýšľať, že vráťme sa pred COVID, to nám bude dobre, to sa mi zdá čudné. No, technologická revolúcia, ktorá má svoje označenie a svoje miesto v tejto dobe, je na jednej strane niečo, 
čo mi pripomína nejaké 18. storočie, keď vybudovali prvé lokomotívy a dali nejaké prvé automatické pece, ktoré mali pracovať za mnohých robotníkov, tak robotníci sa búrili, privezovali sa k tým peciam. Teraz tí majiteľia, ktorí to začali automatizovať a začali vyrábať tie pece, ktoré automaticky sypali ten koks alebo tú rudu, tak potom rozohnávali tie demonstrácie, strieľali do tých ľudí. To isté bolo s tými, s tými lokomotívami, ktoré sa dostali do nejakého nového sveta a tam tí, tam tí miestni domorodci nevedeli, čo to je za šlahajúcu mašinu, tak tiež sa, tiež sa búrili, hádzali do nej kópie. A my sa teraz nachádzame v nejakom období technologického sveta. Pre nás je to možno dobrá doba, pretože ešte nejakým spôsobom sme zachytili tie technologické zmeny, že pre nás ešte nie je úplne... Uh, Španielská dedina, e-mail, Facebook, Twitter, alebo... Siečovanie. Proste nejaké elektronické veci. Ale otázka znie, toto je hodnota? Tento svet elektronický, ktorý ide do nejakej tretej generácie, je hodnota, ktorá hmotne dokáže uživiť človeka? Je proste vymyslený bitcoin s nejakým blockchainom? Je hodnota peňazí, ktorá sa navyšuje... Pekne hovoríš. Navyšuje nejakým umelým systémom? Ako choď a kúp si za svoj status na Facebooku Rohlík. Nož, ani na inom buku ti nedajú nič. Od buka ono, do buka. Ja som len chcela povedať, že vlastne toto, toto globálne šialenstvo, tento obrovský chaos, ktorý sa pod tým covidom skrýva, že možno povedie k tomu, že naozaj je, mnohí sa vzdajú a odídu do nebička k svojim predkom a že skutočne táto zem neuniesie toľko ľudí, koľko, koľko jej škodíme. Náš dnešný spolupracovník, pán Zaďko, počas predstavky povedal veľmi správny postreh a to je to, že e, možno aj ten organizmus zeme ako taký už neuniesie všetko to neprávie, ktoré sa na ňom koná. Či už znečisťovanie, alebo plundrovanie tých zdrojov. Ako Kojiny, takých. ktoré sú neustále. A to som ešte chcel poznamenať, a to tiež úplne asi na záver relácie nevyznie pre tých ľudí moc optimistických ešte s tou guľou. Že my vlastne teraz týmto, týmto bojovaním s pandémiou biblických rozmerov zakrývame možnosť ostrej horúcej vojny, ktorá by priniesla v priamom momente, v jednom momente a v istom momente smrť a utrpenie pre miliardy ľudí. Takže pandémia, ktorá je rúškom pre prestavbu tohoto sveta, prinesie síce obete, ale možno tých obetí bude v absolútnom čísle menej. Len otázka je, čo spravíme s tým zbytkom tých ľudí, ktorí prežijú celú tú pandémiu, či sa prispôsobia a dokážu ubrať na svojom plyne, na svoje spotrebe, na svoje závislosti, na svojich nárokoch a nie je vôbec podstatné v tejto chvíli, či túto krajinu, ktorá je mojou rodnou krajinou a veľmi obľúbenou, Slovensko bude riadiť blázon alebo fešak s jamkami. Alebo, ja neviem, policajný prezident. Je to úplne nepodstatné, pretože gro toho všetkého národa budú tvoriť ľudia, ktorí sa dokážu prispôsobiť nie tej zvrástenosti, ktorú politici ako takí prezentujú, ale tej vnútornej situácii, ktorá človeka prinúti, aby sa choval a teraz to zase znie ako sprofanované slovo, zodpovedne. Zodpovedne pre tie svoje deti, pretože ak neuberieš 80% zo svojich nárokov a nenaučíš tie svoje deti na masný chleba s cibuľou, tak potom môžeš skradnúť do tých obchodov tie hamburgery. 
Dobre, ale myslím si, že môže teraz existovať, ten nový svet môže existovať bez politikov a bez peňazí. Máš takú viziu, lebo mne sa to zdá, že to, to je to, k čomu to pôjde, len neviem ako. Svet môže existovať bez všetkého. To je pravda. Aj Hlavne bez, bez hýralosti a hovadín, ktoré si ľudstvo vymýšľa na fungovanie sveta. Pretože učili sme sa e, v tých dobrých školách socializmu o nemenosti a moty. O tom, že proste voda je buď vodou, alebo je parou, ľadom. alebo je ľadom, alebo je v daždi, alebo je v obláčiko, alebo je v mori. A takto funguje aj s celým týmto svetom. Pretože... Aj energia sa len premienia a nikdy nezmizne. A my ľudia takisto nikdy nezmizneme. Takže či budeme mať psychopatoviča, matoviča, alebo vagoviča, alebo iného je to úplne jedno. Ale prečo potom chodíme na tie námestia? Chodíme na tie námestia možno, aby sme povedali informácie pre obyčajných ľudí. To je tá dôležitá informácia. Pre obyčajných ľudí. Pretože tí inteligentní ľudia, tí o tom vedia. Možno sa e, momentálne boja sa prejaviť. Možno niekto vráti vyznamenanie. Možno niekto príde, ako bývalý ústavný sudca, pán Drgonec, hovoriť o tom, aké bezpravie sa tu koná. Ale tí obyčajní ľudia potrebujú počuť obyčajné stanoviska, obyčajné mantinely a mať vytýčenú svoju budúcnosť aspoň trochu. Nemôžu byť klamaní, že proste bude druhé šparanie v nose, tretie šparanie v nose, lockdown a tak ďalej. Treba byť úprimný. Treba byť úprimný. Aj Putin v Rusku, ktorého ja osobne uznávam ako veľkého politika a veľkého stratega a šachistu, ja. hovorí tým ľuďom v celku pravdu. Je to nepríjemná pravda. Ale je to pravda. A pravdou je aj to, že keď proste to Rusko sa postavilo na odpor tomu celému svetovému šialenstvu, tak vlastne zmenilo tú zlú paradigmu, ktorá sa blížila, blížila k nejakému finálovému riešeniu, že proste... Až k vojne. Až k vojne, až k tejto pandémii, až k tejto likvidácii a k tomuto celému názorovému zlyhaniu elit, ktoré nedokázali popísať veci reálnym spôsobom. Tak ja si myslím, že za ten svoj život, ktorý som prehajdákal rôznymi hlúpimi excesmi, ako e, nočné bary, diskotéky. Ale tešili ťa. Prehajdákal som ich to slova zmysle, že nemôže byť to detstvo, to, k životu. to detstvo postavené tak, ako, ako to vnímaš ty v tej ezoterickej rovine, na tých svojich detských minulostiach, lebo možno na tých detských detských, akože naozaj Nízkych, do 5 rokov. Myslím, Áno, tak, do tak. 5 rokov, dajme tomu. Prvý psíček, prvé utrhnuté krídielko a tak ďalej. Tak. Alebo tie komáre, čo zabíjame, dobre. Ale ak teda si povieme, že v tom strede toho života sme tú energiu nevenovali tomu, čo bolo dôležité a dnes tá generácia má pokazený život, pretože neučí sa, nechodí k maturitám, študuje diálkovo, dištančne, hlúpo, smejú sa, počítače, proste hlúpnu nám pred očami k tomu ešte neskutočné filmy, kanály, YouTube, e, hry a proste oblbovanie. A toto generácia si proste tento život prešla. Ja to teda sledujem, mám takého vyženeného 18-ročného, ten fajn chalan, ako o tom pokoj chodí na basketbal, aspoň nejaká záchrana. Ale tie ostatné vplyvy, ktoré okolo seba má, ho predurčujú k tomu, že v tom živote bude taký celkom obyčajný, nejako trčiaci, nevyužije svoj potenciál veľkosti, sily, energie 
aby to nejako pretavil do niečoho zmysluplného. Takže ja keď som v 18 rokoch už zarábal viac ako moja matka, docent, doktor, kandidát vied, pretože som chodil hrávať svadby, diskotéky a tak ďalej. Áno, pre tú chvíľu mi to znamenalo veľké super. ego, posilne som super hrdina, som jeden z prvých bratislavských, najlepší a tak ďalej. Nebolo to, nebolo to to ono, ktoré by som mohol hrdo povedať, že toto obdobie e, znamenalo aj niečo dobré pre niekoho iného ako pre mňa samého. A preto tie námestia, pretože poďme sa rozprávať, poďme diskutovať, nesmieme sa nechať strhnúť do nejakej nenávisnej polohy, hovorí sa to, že hate, teraz populárne, nesmieme sa hejtovať, všetky tie skupiny sa budú ohovárať, ten nemá rád toho, ten nepríde na meste preto, Ale oni to tento. stále robia. Ja na tom nočnom robia, pochode som sa, sa naozaj s tými sviečučkami, čo sme tam dávali za zasnulých, tak som sa tak tešila, že je noc a sme tam a predsa ticho, nikomu nerobíme zle, veď to bolo pri soche na námestí SNP, čiže nemocnica je tam takže. A zrazu sa tam začali deliť. To sú moji ľudia, k tým budem hovoriť ja. To sú tvoji ľudia, ty si ich odveď a k tým hovor ty. Ja keď som to videla, tak som zbalila švestky, šla domov a povedala si, že už nie. Pokiaľ sa mám tam pridávať k niekomu a pre niečo a že on ma oslovil prvý a, a tento ich neoslovil, tak to bolo naozaj smutné. A naozaj si bola prekvapená z toho, že sa to stalo? Absolutne, ja som sa rozplakala. Tak sa pýtam, že nakoľko poznáš príbeh o svetoplukových prútach? Ja viem, že máme byť spolu, ale prečo neboli? Natoľko to presne Ale poznal. my to vieme. My to všetci vieme, že proste my sme, sme naozaj rozdelení. My budeme spolu vtedy, keď budeme spolu nielen my, lebo Slovensko je 5 miliónová krajina, ktorá je menšia ako Londýn bez predmestí. Samozrejme, ale kedy? Ako to vidíš? No vtedy keď nebudeme mať veľké očakávania z toho, že povedzme na týchto mítingoch, ktoré nie sú až tak podstatné pre to všetko, ako obsah tej myšlenky, ktorá tam bude povedaná, ale keď všetci pochopíme, že treba počúvať tých druhých. Netreba len rozprávať. E, to je krásne, že pán Boh tomu človeku dal dve uši, dve, uši, dve oči a iba jedny ústa. A tými znamená, sa dvaja musíme uživiť. Pozeraj... <laughs> počúvaj a potom, keď budeš mať napozerané a napočúvané, potom hovor. A to je základ moderovania. Teraz si urobil normálne akože prednášku pre nových a, a ďalších moderátorov, ktorí nás vymenia pri mikrofónoch, aby pozerali, počúvali a až keď to budú mať veľmi hlboko v sebe zažité, tak potom, aby hovorili. Ale dnes, keď sa pozrieš po médiách, po internete, tak hovorí každý ako keby nemal uši, ako keby nemal oči, ako keby nemal srdce. Čo s tým? Lebo ľudia sa nestretávajú, nezbližujú. Ja si myslím, že to je jedna zo základných rozostrašných vecí, že nás izolujú. Aby ľudia spolu hovorili, to bolo také heslo, ktoré Globtel ešte oného času prezentoval. Ne, Globtel, aby prezentoval. Ale veď my sme sa presne ako ľudia dostali do situácie, kedy uh, prvotnom spoločnosti sme sa údajne dostali do vyššieho štádia práve preto, že sme spolu boli pohromade sociálne, komunikovali a odovzdávali si informácie. V tej chvíli, kedy sme z, tohoto, z tejto cesty upustili, dostali sme sa do tej tzv. technologické revolúcie 2.0, tak sme sa dostali do kategórie, kedy sme prestali spolu komunikovať a dnes si viacej vážime svoj like na statuse 
niekde na Facebooku, že ich mám toľko alebo oné koľko, že ma zdieľal toľko alebo len toľko ľudí a pritom sa nerozprávame. Takže ja hovorím, že základné posolstvo tohto všetkého je, že nebudem o to veľa očakávať. Dovolím tým všetkým nesúhlasným ľuďom, aby tam boli, aby sa delili, aby sa oddelovali, aby robili čokoľvek ve tie motýlie krídla rozhýbu ten vietor tak či tak, ale budem hlavne počúvať, pozerať, aby som mohol raz povedať niečo, čo je predurčené, aby som povedal. A bol by si schopný, keďže ako určite po týchto všetkých veciach si nejako angažovaný, bol by si schopný akože ísť rozprávať na námestia s tým, že raz ty budeš v tej politike, ktorú možno vidíš úplne inak a ktorú by si možno chcel robiť, lebo vieš počúvať, vieš vidieť a teda potom hovoriť, tak myslím si, že by si do toho šiel, lebo veľa ľudí počúva úžasne, vidí úžasne, ale keď majú prehovoriť, tak povedia, a to nemá význam, tak to je zbytočné a všetko ide inak. Okrydlené heslo hovorí, keď sa všetci normálni, ščítaní, mudrí a vzdelaní ľudia a pokorní ľudia vykašľú na politiku, ostanú v nej iba hlupáci a to je dnes tá doba. A poslednú bodku, pretože sa nám blíži záver a my ešte určite máme nejakú skvelú pesničku. Odkryla? Výborne, to sa teším. Poslednú bodku by som povedal v tomto mojom v celku depresívnom rozprávaní, teda aspoň k záveru, že pesimista hovorí, že horšie už byť nemôže. A optimista hovorí, ale môže. No toto by som nechcela, aby bola záverečná veta našej relácie. Je som ti vďačná, že si prišiel, že myslím si, že si veľmi obohatil myšlienkami ľudí, ktorí nás počúvajú, ale buďme plný optimizmu, dajme aspoň, ja viem, že nie je prečo, ale tak vnútorne, vnútorne necítime všetci, že tá zmena proste nebude zlá, že ona, ona nás možno napokon naučí poriadne byť ľuďmi, byť človekom. Všetci chceme, aby tá zmena viedla k lepšiemu. Každý z historického pohľadu vieme, že po noci príde deň. Tak verme tomu, že to tak naozaj bude a urobme konec koncov každý z nás všetko preto, aby sme zmenili tú dobu, ktorá sa nevyvíja moc priaznivo. Takže buďme optimisti, že tá zmena bude viesť k lepšiemu. Ďakujem, ďakujem všetkým, čo nás počúvali. Už len pesnička a na záver majte krásny týždeň. A ja som zvykol hovorievať ako dižďokej na svojich diskotékach. Spíte sladko a nie sami. Dobrú noc. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na výčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých bratříčku v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, 
zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka. 